0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, entrez dans l'histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bien le bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage qui a profondément marqué l'histoire, hein, pour changer. Et pourtant, il ne s'est pas taillé un empire à la pointe de l'épée. Il n'a pas découvert de continent, il n'a pas bâti d'édifices grandioses, non, c'est un homme de la coulisse, un homme de l'ombre, une éminence grise. Son empire, c'est à la pointe de la plume qu'il l'a conquis en faisant table rase des principes de la chrétienté médiévale. Son continent inconnu, c'est une pensée incroyable, subtile, visionnaire, qui a accouché du monde politique moderne. Son édifice grandiose, c'est son œuvre fascinante, qui n'a pas pris une ride depuis un demi-millénaire. Je veux bien entendu parler de Nicolas Machiavel. Petit fonctionnaire zélé et auteur prolixe, le Florentin incarne aujourd'hui le conseiller du prince par excellence. Son chef-d'œuvre immortel, c'est justement le prince. Un traité politique explosif, une bombe dans l'histoire des idées. Mais Machiavel n'est pas seulement un homme de lettres, c'est aussi un homme d'action qui a mouillé la chemise pour sa chère République de Florence. Il a été le témoin de grands événements de son temps et a côtoyé les plus grands personnages, les Médicis, César Borgia ou le roi de France Louis XII. Son nom reste aujourd'hui synonyme de cynisme et de couba. bas. Machiavel était-il vraiment un personnage... machiavélique Pas sûr. Nous allons voir qu'à l'heure où la campagne électorale bat son plein, ses enseignements sont plus que jamais d'actualité. Mais attention toute ressemblance avec des faits réels ne serait que pure et fortuite coïncidence, évidemment. Alors, entrez dans l'histoire sur RTL. RTL, entrez dans l'histoire. Avec Laurent Deutsch. Niccolo di Bernardo dei Machiavelli est né le 3 mai 1469 à Florence. La cité toscane est alors une république, mais elle est sous la coupe d'une puissante famille, les Médicis. Ces derniers ont fait fortune dans la banque et se sont imposés au cours du Quattrocento, le XVe siècle italien, comme les véritables maîtres de Florence. 1469, l'année de naissance de Machiavel, est aussi celle de l'avènement de Laurent de Médicis qui succède à son père aux affaires. Cet homme, que la postérité retiendra sous le nom de Laurent le Magnifique, pour vous servir, est un fin politicien, doublé d'un grand mécène qui permet à Florence d'atteindre son apogée sur le plan artistique. C'est l'âge d'or de la Renaissance italienne qui voit l'éclosion de grands peintres comme Botticelli ou Léonard de Vinci et des sculpteurs comme Donatello ou Michel-Ange. Mais cette époque de grand rayonnement intellectuel et artistique est aussi marquée par d'âpres luttes pour le pouvoir à Florence. Machiavel n'a que 9 ans quand a lieu la conjuration des Pazzi, un vaste complot mené par la famille Pazzi visant à évincer les Médicis. Le dimanche 26 avril 1478, en pleine messe dans la cathédrale Santa Maria del Fiore, les conjurés poignardent à mort Julien de Médicis, le frère de Laurent le Magnifique. Quant à ce dernier, il parvient de justesse à échapper à l'attentat et reconquiert le pouvoir après une impitoyable répression des conjurés. Leurs cadavres ou leurs têtes resteront exposés longtemps aux fenêtres du palais de sa Seigneurie en guise d'avertissement à d'éventuels candidats au coup d'État. Pas dégoûté du tout, le jeune Machiavel s'intéresse très tôt aux affaires politiques. Bien qu'il ne soit pas un homme du sérail, hein. il est le troisième enfant de Bernardo, un notaire de petite condition, docteur en droit et trésorier pontifical à Rome. Mais le jeune Machiavel a d'autres richesses, celles de l'esprit, la lecture, la culture. Il dévore des traités entiers de philosophie politique d'auteurs antiques comme Cicéron, Sénèque, Tite-Live ou encore Lucrèce, qu'il recopie et anote abondamment. Il écrira un jour « Pour prévoir l'avenir, il faut connaître le passé, car les événements de ce monde ont en tout temps des liens au temps qui les ont précédés. » Créés par les hommes animés des mêmes passions, ces événements doivent nécessairement avoir les mêmes résultats. Bref, la sagesse des Antiques est une chandelle qui éclairera toujours Machiavel pour disséquer les troubles de son temps. Et il n'en manque pas ces années de jeunesse et de formation sont marquées par le soulèvement de la ville de Pise, qui sert de port à Florence et qui veut s'affranchir de sa tutelle. En 1494, c'est un événement décisif qui va permettre à Pise d'obtenir son indépendance et qui va bouleverser non seulement l'équilibre politique de la péninsule italienne, mais aussi la vie de Nicolas Machiavel. Cet événement c'est l'arrivée fracassante d'envahisseurs considérés comme des barbares, à l'époque, les Français. En cette toute fin de 15e siècle, le jeune et ambitieux roi de France, Charles VIII, revendique des droits sur la couronne de Naples. Il lève une puissante armée qui déboule dans la péninsule italienne comme un chien dans un jeu de quilles. Car l'Italie est alors morcelée en une multitude de petits états et principautés, dont de grands ensembles, comme le duché de Milan au nord, le royaume de Naples au sud, et les états pontificaux au centre. La Toscane se trouve sur la route de la puissante armée française, qui avance comme un rouleau compresseur. En plus de la meilleure cavalerie du monde, elle dispose de la meilleure artillerie avec des obus de fonte pour faire sauter les murailles. Rien ne lui résiste. Les Italiens sont terrorisés. La République de Florence est en danger cette véritable descente des Français est une menace pour la famille Médicis, mais elle est perçue aussi comme une opportunité pour ceux qui souhaitent la renverser. Après négociation, Florence est prise sans coup faire rire. Les Médicis prennent la fuite et leur palais est pillé. Le prédicateur dominicain Savonarole accueille le roi de France comme un envoyé de Dieu et instaure à Florence une république théocratique très austère. La ville vit alors au rythme des processions religieuses. On brûle les richesses et les œuvres impies sur le bûcher des vanités. Machiavel a 25 ans quand a lieu ce grand bouleversement. La puissante famille des Médicis, qui hier encore était tout ce que Machiavel admirait tant, a été balayée comme un fétu de paille. Sic transit gloria mundi. Ainsi passe la gloire du monde. Cet événement et riche d'enseignements pour le jeune Machiavel, qui comprend vite que la conquête du pouvoir est une chose, mais que sa conservation en est une autre. C'est un art subtil, qui impose un équilibre entre fermeté et compromis, un véritable exercice de funambule où l'on peut tomber à tout moment. « L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps », écrira-t-il un jour. Ou encore... « On ne doit jamais laisser se produire un désordre pour éviter une guerre, car on ne l'évite jamais, on la retarde, à son désavantage. » Il écrira aussi « Une guerre qu'on évite est seulement différée au bénéfice de l'adversaire. » Machiavel est d'ailleurs l'un des premiers à pointer les défaillances de Florence dans le domaine militaire. Le système du mercenariat et des d'otiers employés par les princes italiens, a fait son temps face aux puissantes armées des grandes nations comme la France, l'Espagne ou le Saint-Empire. La République de Florence va devoir évoluer si elle tient sa survie dans le nouvel échiquier politique européen où la péninsule italienne apparaît comme une proie facile, un grand gâteau à se partager. L'arrivée des Français est sans doute l'élément déclencheur d'un nationalisme ardent chez Machiavel qui le conduira à servir toute sa vie loyalement sa chère patrie de Florence. Il écrira un jour l'un de ses discours sur la première décennie de Tite-Live, l'une de ses œuvres majeures. Là où il est tout à fait question de décider du salut de la patrie, il ne doit y avoir aucune considération de ce qui est juste ou injuste, compatissant ou cruel, louable ou ignominieux. Au contraire, laissant de côté tout autre égard, il faut suivre entièrement ce parti qui lui sauve la vie et préserve sa liberté. Traduction, quand la survie de la patrie est en jeu, tous les coups sont permis, la fin justifie les moyens. Et Machiavel commence à méditer sur les moyens de donner à Florence une place de choix dans le concert des nations. Son étude assidue, voire obsessionnelle des auteurs antiques, se confronte à la réalité crue de l'exercice du pouvoir. Un pouvoir bien fragile et volatile. Après quatre années de despotisme clérical, le moine Savonarole va tomber à son tour. Ses prêches enflammées contre le nouveau pape Alexandre VI Borgia vont conduire ce dernier à l'excommunier, puis à le faire arrêter et condamner à mort comme hérétique le 23 mai 1498. Machiavel a vécu cette chute aux premières loges de l'administration florentine. Il poursuit sa formation auprès de Marcello Virgilio, son ancien maître de littérature grecque et latine, devenu premier chancelier et secrétaire de la seigneurie de Florence en pleine vacance du pouvoir. Machiavel occupe alors un poste subalterne, mais il peut observer les convulsions d'une république vulnérable et instable. Quelle fin de siècle palpitante en Italie. Un Borgia est assis sur le trône de Saint-Pierre, les Français rebattent les cartes du nord au sud de la péninsule, et un jeune fonctionnaire prend des notes en attendant son heure. Nicolas Machiavel. Pendant l'été 1498, juste après la chute du moine Savonarole, Machiavel est nommé par le Grand Conseil de Florence à la tête de la seconde chancellerie de la ville, puis secrétaire des dix de liberté et de paix. Et ça, c'est un tournant dans sa carrière. Car ce poste lui permet d'exercer ses premières missions diplomatiques pour le compte de la République Florentine. Alors au début, ce sont surtout des missions administratives sans grands enjeux, comme par exemple pour recruter des mercenaires et négocier le tarif du condottier. Machiavel est un peu ainsi l'homme à tout faire de la République, mais il va vite exceller dans le domaine diplomatique et se faire remarquer pour sa discrétion et la finesse de ses vues. En effet, Machiavel n'a pas son pareil pour percer à jour les intentions des dirigeants qu'il rencontre et pour en rédiger des notes de synthèse claires et pertinentes. C'est ainsi que la République de Florence l'envoie en France en 1500 afin de prendre la température à la cour de Louis XII, le successeur de Charles VIII, et de défendre au mieux les intérêts de sa patrie. Il ne bénéficie pas du prestigieux titre d'ambassadeur, mais il présente toutes les qualités d'un diplomate chevronné. Il rencontre en France le cardinal Georges d'Amboise, ministre des finances de Louis XII. Le cardinal lui affirme avec arrogance que les Italiens ne comprennent rien à l'art de la guerre. Aussi sec, Machiavel lui rétorque que les Français, eux, ne comprennent rien à l'État, car autrement, ils n'auraient pas laissé l'Église acquérir une telle force. Le séjour de Machiavel en France est aussi pour lui l'occasion d'étudier les mœurs de notre pays et d'en tirer ainsi des conclusions, qui pour certaines, semblent encore d'actualité. Écoutez plutôt. Les Français écrit-il dans ses dépêches envoyées à la seigneurie de Florence, « Les Français sont changeants et légers. Ils sont d'une grande humilité dans le malheur et insolents quand tout va bien. Ils sont plus pingres que prudents, ils sont plus avides d'argent que de sang, ils ne sont libéraux que pour la parade. Les premiers accords que l'on passe avec eux sont toujours les meilleurs. Quand ils ne peuvent te rendre service, ils te le promettent, quand ils le peuvent, ils le font avec réticence ou bien jamais. Ils pensent d'abord au profit qu'ils peuvent en tirer avant de savoir s'ils peuvent te le rendre. Comme vous le constatez, Machiavel a la dent dure, avec ses Français arrogants qu'ils prennent un peu trop de haut. Mais il n'en est pas moins admiratif de l'unité du royaume, de la stabilité de ses institutions et surtout de sa capacité à envisager les rapports de force avec réalisme. Là où Florence reste, selon lui, assise sur ses lauriers et ne comprend pas que les temps ont changé. En effet, l'esprit de la chevalerie médiévale est en train de laisser place à ce qu'on appellerait aujourd'hui la réelle politique, c'est-à-dire la loi du plus fort. Florence croit que son seul prestige suffira à convaincre les Français d'agir en sa faveur dans le conflit qui l'oppose à Pise. Mais Machiavel écrit avec une extraordinaire lucidité « Tout cela est inutile » parce que les Français tiennent un autre langage et voient les choses avec d'autres yeux que ne les considère celui qui n'est pas venu ici. Ils sont aveuglés par leur puissance et par les besoins immédiats. Ils n'ont d'estime que pour ceux qui sont puissamment armés ou prêts à leur donner de l'argent. Traduction, les Français n'entendent que le langage du canon ou celui de l'or. Machiavel effectuera aussi des missions diplomatiques en Allemagne où il fera part de ses observations sur le caractère de ses habitants. Les Allemands, écrit-il sont riches parce qu'ils vivent comme des pauvres. Ne construisent rien, ne s'habillent pas, n'ont aucun meuble chez eux. Il leur suffit d'avoir pain et viande en abondance et un poil pour échapper au froid. En clair, les Allemands ont du fric, mais ils vivent comme des ploucs. Et encore, Machiavel les a jamais vus se balader à la plage en claquettes chaussettes. Amis du bon goût quand tu nous tiens. Mes hommages, mes amis germains. De retour en Italie, Machiavel est poussé par des vents favorables car son protecteur, Pierre Solderini, est élu gonfalonier de Florence. Alors en gros, le gonfalonnier, c'est le chef du gouvernement. En 1502, le nouveau danger pour la République de Florence s'appelle César Borgia. Le fils du pape a décidé en effet de se tailler un royaume en Romagne. En plus, César bénéficie du soutien du roi de France, Louis XII, qui cherche des alliances en Italie. L'équilibre des États du Centre va être encore bouleversé. Pour Florence, tout l'enjeu se résume en une seule question. César Borgia a-t-il l'intention de pousser son rêve de conquête jusqu'à attaquer la cité toscane Du coup, qui mieux que le subtil Machiavel pour surveiller les intrigues de ce prince ambitieux Plusieurs rencontres ont lieu entre les deux hommes, notamment à Imola en 1502, où Machiavel retrouve également un compatriote, Léonard de Vinci, qui est alors ingénieur militaire au service de César Borgia comme je vous l'ai d'ailleurs raconté dans un épisode précédent d'Entrée dans l'Histoire, que je vous recommande d'ailleurs chaudement, un épisode consacré à Léonard de Vinci. Vous imaginez un peu, dans la même pièce, César Borgia, Machiavel, Léonard de Vinci De quoi ont-ils pu parler On l'ignore, mais on aurait adoré être des petites souris cachées dans le décor pour assister à la rencontre de ces trois géants de l'Histoire. Machiavel va avoir une autre occasion d'observer de près ce grand fauve impitoyable et cruel qu'était César Borgia. Il sera même le témoin d'un événement qui va le marquer au fer rouge. Le massacre de Senigalia. Nous sommes le 18 janvier 1502 dans la ville de Senigalia, dans l'actuelle région des Marches occupée par César Borgia. Une entrevue est organisée pour entamer des négociations de paix entre César Borgia et les condottiers ennemis. Mais ces derniers veulent profiter de l'occasion pour assassiner César. Hélas pour eux, le complot est éventé et parvient aux oreilles de César. Celui-ci décide alors de prendre les devants et de faire tomber les conjurés dans leur propre piège. Il les invite à la table des négociations, comme si de rien n'était, avec l'intention affichée de se réconcilier. « Entrez, mes bons amis, on va causer, mettez-vous à l'aise !» Et quand la porte se referme, une meute de tueurs au service de César se jette sur eux et les étrangle séance tenante. Cette tromperie merveilleuse laisse Machiavel pantois d'admiration et lui enseignera cette conclusion frappée au coin du bon sens. En politique comme ailleurs, mieux vaut être l'assassin que l'assassiné. Mais surtout, il ne faut jamais faire le crime à demi. Au contact de César Borgia, Machiavel s'interroge sur les moyens de conserver le pouvoir, un thème qui obsédera toute sa vie. Car après les Médicis, après Savonarole, il assiste aussi à la chute de César Borgia, un autre colosse au pied d'argile, dont le pouvoir ne reposait que sur le soutien de son père le pape et sur celui du roi de France. Décidément, les Antiques avaient bien raison. Il n'y a pas loin du Capitole, à la roche tarpéienne. D'ailleurs, Machiavel va en faire le douloureux constat pour lui-même. Nous sommes en juin 1509. Il est alors au sommet de sa carrière gouvernementale. Florence reconquiert Pise en partie grâce à l'armée qu'il a levée. Mais malgré tout, pour lui, c'est le début de la fin. Il commence en effet à s'attirer des ennemis à la chancellerie. Il est de plus en plus isolé. Deux ans plus tard, le pape Jules II crée la Sainte Ligue, une vaste coalition contre la France qui va à l'encontre de sa stratégie d'alliance. Et la défaite des Français permet aux Médicis de faire leur grand retour à Florence. Comme toujours, lorsque le pouvoir change de main, on fait le ménage dans les rangs des fonctionnaires qui ont mal choisi leur camp. Le gonfalonnier Pierre Solderini est contraint à l'exil. Et privé de son protecteur, Machiavel se retrouve sur la sellette. Ses biens sont spoliés. Il tente de sauver sa place en plaidant sa cause auprès du nouveau maître de la ville, Julien Médicis, à qui il propose d'ailleurs ses services. Car, comme il le dit, Machiavel se sent avant tout un serviteur de Florence. Son véritable maître, c'est sa ville chérie. Mais ses suppliques resteront lettres mortes. Machiavel est relevé de ses fonctions de secrétaire de la chancellerie. Il doit en plus fournir une énorme caution et rendre compte de sa gestion des affaires. Puis, soupçonné d'avoir participé à une conjuration, il est mis au cachot et torturé. Il bénéficie d'une amnistie générale en 1513, mais Machiavel est un homme ruiné et renié par tous. Après tant de bons et loyaux services, on lui tourne le dos comme à un mal propre. Ah, l'ingratitude des hommes Il en sait quelque chose, Machiavel. Il se retire alors à la campagne, dans sa propriété de Sant'Andrea, dans la région du Chianti. C'est du fond de cet exil qu'il entame la rédaction de son œuvre la plus célèbre, « Le prince », qu'il dédie à Laurent II de Médicis, dans l'espoir de retrouver une place dans le gouvernement de Florence. D'ailleurs, sa dédicace est sans ambiguïté. Ceux qui désirent gagner les bonnes grâces d'un prince ont généralement coutume de se présenter à lui avec ceux de leurs biens auxquels ils attachent le plus de prix. Désirant donc pour ma part m'offrir à votre magnificence avec quelques témoignages de mon respectueux dévouement à son endroit, je n'ai trouvé parmi mes biens rien à quoi je tienne ou que j'estime autant que la connaissance des actions des grands hommes, telles que je l'ai acquise des choses modernes par une longue expérience et des antiques par une lecture assidue. Machiavel fait ainsi cadeau de sa longue expérience et de ses méditations sur la politique rassemblées dans ce livre qui se présente comme une dissertation sur l'art de gouverner et un manuel pratique pour conserver le pouvoir. Et ça... C'est de la dynamite. C'est une succession de maximes et d'aphorismes cinglants qui ne s'embarrassent pas de moralité ou de tournures alambiquées. Machiavel dit les choses telles qu'elles sont, sans concession. En voici un florilège qui donne le ton. Il y a deux manières de combattre. L'une avec les lois, l'autre avec la force. La première est propre à l'homme. La seconde est celle des bêtes. Mais comme la première très souvent ne suffit pas, il convient de recourir à la seconde. Aussi est-il nécessaire à un prince de savoir bien user de la bête et de l'homme. En d'autres termes, quand les lois sont impuissantes, il faut recourir à la force. Autre pépite, contenter le peuple et ménager les grands, voilà la maxime de ceux qui savent gouverner. Ou encore, il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Et écoutez celle-là, elle est pas mal non plus. Celui qui dirige un État doit déterminer et exécuter tout d'un coup toutes les cruautés qu'il doit commettre afin qu'il n'ait pas à y revenir tous les jours et qu'il puisse, en évitant de les renouveler, rassurer les esprits. » Ah oui, ça calme. Et forcément, autant de franchise, de cynisme, diront certains, ça tranche avec les vertus théologiques de la chrétienté, à savoir la foi, l'espérance, la charité. Et voilà pourquoi Machiavel restera toujours un auteur suspect aux yeux de l'Église. Car il fait sauter un énorme tabou en pointant une évidence. La volonté politique est une chose, la réalité en est une autre. Machiavel ne juge pas ce décalage. Il en prend tout simplement acte, sans hypocrisie. Il faut composer avec la méchanceté des hommes. C'est un paramètre comme un autre. C'est comme ça, c'est tout. Et là, c'est tout l'idéal médiéval énoncé par les écrits de saint Thomas d'Aquin qui s'effondre d'un trait de plume. On entre de plein pied dans l'ère de la politique moderne où tous les coups sont permis. Surtout les coups bas et les coups tordus. Écarté du pouvoir, Machiavel écrit ses œuvres majeures comme « Le Prince » ou « Le discours sur la première décade de Tite-Live » ou encore « L'art de la guerre ». À ses heures perdues, il s'adonne aussi à la littérature. Il écrit des pièces de théâtre ou des poèmes allégoriques. Mais avec Machiavel, la politique n'est jamais loin de ses préoccupations. À partir de 1521, il fait un retour en grâce discret à Florence. On lui confie de nouvelles missions sans grande envergure. Mais Machiavel voit plus loin. Et ce, grâce à son incroyable perspicacité. Il sent en effet que l'Italie va devenir un énorme champ de bataille où vont s'affronter Charles Quint et François Ier. Et évidemment, les Médicis vont encore faire les frais de cette descente des barbares en Italie. Le pouvoir vacille, une révolte éclate et les Médicis sont contraints à la fuite en 1527. Ainsi, une nouvelle république est instaurée. Machiavel aura tout juste le temps d'assister à cet énième rebondissement dans l'histoire de sa chère ville. Il meurt quelques semaines plus tard, le 21 juin 1527, d'une péritonite. Une légende raconte que juste avant de rendre son dernier soupir, il aurait eu une vision des bienheureux du paradis, en pauvres air blême et déguenillés, et des damnés de l'enfer parmi lesquels se trouvent Platon, Tacite et tant de héros de l'Antiquité. Du coup, Machiavel aurait dit préférer aller en enfer afin de pouvoir discuter pour l'éternité avec ces hommes d'élite, qui ont une si haute opinion de l'État, plutôt que de s'ennuyer ferme au paradis avec des ravis de la crèche. Sacré Machiavel Alors moi j'ignore si Machiavel en ce moment s'éclate avec ses potes de l'Antiquité en enfer, mais toujours est-il que sa dépouille est enterrée dans la magnifique basilique Santa Croce de Florence. 200 ans plus tard... Un monument sera en effet élevé en son honneur, près du tombeau de Michel-Ange, surmonté d'une allégorie de la muse Clio, symbolisant l'histoire et la politique, avec la maxime « aucun éloge n'égale un si grand nom ». La postérité, en effet, a vengé Machiavel, car sa pensée abrasive a été commentée, étudiée et discutée comme rarement dans l'histoire. Elle n'a cessé d'inspirer les hommes d'État ou les penseurs politiques à travers les siècles. Le philosophe anglais Francis Bacon écrit ⁇ Nous sommes très redevables à Machiavel et à d'autres auteurs de ce type qui, ouvertement et sans feindre, annoncent et décrivent ce que l'homme fait et non ce qu'il devrait faire. ⁇ Le nom de Machiavel a souvent été associé à des hommes calculateurs et impitoyables, et même à des femmes, comme par exemple Catherine de Médicis à qui l'on fait porter la responsabilité de la Saint-Barthélemy, et sans doute injustement, comme je vous l'ai raconté, dans un autre épisode d'Entrée dans l'Histoire. C'est d'ailleurs à son propre père, Laurent II de Médicis, qu'est dédié le prince. L'ombre de Machiavel plane également sur la figure du cardinal de Richelieu, jamais à court de manigances pour renforcer l'État. La politique consiste à rendre possible ce qui est nécessaire. C'est ce qu'écrit Richelieu dans son testament politique, mais on dirait du Machiavel dans le texte. Plus récemment, c'est le président François Mitterrand que l'on a comparé à Machiavel au point de le surnommer « François le Florentin ». D'ailleurs, son premier ministre pendant la cohabitation, Édouard Balladur, a écrit en 2006 un essai intitulé « Machiavel en démocratie » dans lequel on lit « Le mérite de Machiavel et d'avoir mis fin à l'hypocrisie des bons sentiments ». Le premier, il a décrit les méthodes du pouvoir, la lutte pour sa conquête et l'affrontement des ambitions égoïstes, rien d'autre. Ah, c'est qu'il en savait quelque chose, des ambitions égoïstes dans la conquête du pouvoir. Pensait-il alors à un autre Nicolas qu'il a lâché en pleine campagne présidentielle en 1995 Qui sait Moi, j'en dirai pas plus. Mais aujourd'hui alors, qui serait le Machiavel de notre temps, à votre avis Qui est prêt à tous les coups tordus pour conquérir le pouvoir Moi, j'en sais rien. Hein je voudrais pas avoir de problème avec qui vous savez. Enfin, je vise personne. Hein Chacun se fait son idée. Moi, j'ai envie de passer une bonne après-midi sur RTL. RTL, entrée dans l'histoire. Avec Laurent Deutsch. Eh bien, j'espère que ce voyage sur les traces de Machiavel vous aura captivé, et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Jean-Yves Borio, qui est professeur émérite à l'université de Nantes, et grand spécialiste de la Renaissance italienne. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Laurent. Vous allez pouvoir nous éclairer. Euh, Machiavel, il est quand même surtout euh, connu donc, pour les conseils avisés qu'il a donné au prince, mais on sent que c'était un opportuniste, et qu'il joue un petit peu sur tous les tableaux, parce qu'il n'a pas hésité aussi à légitimer euh, le meurtre
1: du prince quand celui-ci devient un tyran ou un dictateur, donc il le met aussi quelque part en garde, effectivement. Alors là, il pose vraiment la question de savoir si on a le droit de tuer le dictateur, si cela peut fluidifier la situation politique dans tel ou tel état. Et là, il s'appuie sur Saint-Thomas, qui est évidemment une autorité incontournable dans ce domaine-là, où Saint-Thomas finit par dire que, ma foi, si vraiment, le dictateur est insupportable, on a le droit de le tuer. Et là, Machiavel, qui connaît bien la question, va reprendre le problème que l'on pose hypocritement là. Renaissance, de savoir si oui ou non les assassins de César, Brutus Cassius, avaient le droit de faire ce qu'ils ont fait. Et selon la réponse que l'on apporte justement à cette question-là, on se place du côté de ceux qui sont partisans de l'exécution du dictateur ou de ceux qui tolèrent l'existence de ce dictateur aussi sanglant fut-il. Lui, il va parler en spécialiste parce qu'il a connu quelques années auparavant la fameuse conjuration des Pazzi contre les Médicis hein, en 1478. Pazzi, famille de Florence essaie de tuer les Médicis qui ont bloqué le système républicain. Alors, ils vont en tuer un, ils vont échouer à tuer euh, son frère, et euh, ils vont se promener dans les rues de Florence en criant liberté, liberté, mais ça ne suffit pas. La conjuration ne s'appuie sur aucun consensus populaire et les Pazzi vont finir euh, de, de manière tout à fait ignominieuse. Ils vont être tués. Le vieillard, le, le patriarche euh, de la famille euh, Pazzi sera suspendu aux fenêtres de la tour de la Signoria, son corps sera dépecé. Donc il en pensait quoi, la Machiavel Il n'y avait pas l'assentiment populaire Si on veut réussir une conjuration, il faut avoir une assise populaire, il ne faut pas qu'il y ait trop de monde dans la confidence, il donne des conseils techniques, en s'abstenant, évidemment, de répondre très clairement à euh, la question. Mais Diabolique, donne... c'est ah, machiavélique oui. C'est Le nom lui
0: va si bien, ce ah, nom oui. éponyme qui lui va oui, si oui. bien à Machiavel. Ce qui est amusant, c'est qu'il était comme un fonctionnaire aussi de, de la République. Oui. On sent les conseils adressés au prince, mais en tant que fonctionnaire de la République, est-ce qu'il a aussi expliqué les mécanismes de la République oui. euh,
1: dans ses fonctionnements Oui, on a, on a la chance d'avoir un ouvrage qu'il n'a pas eu le temps de, de terminer, c'est le Décade de Tite-Livre. Et là, il s'adresse aux Républicains. Il leur dit la République vraiment ne fonctionnera que s'il y a dans l'État deux factions qui s'opposent. Évidemment, sans sombrer dans la violence. Hein. Mais c'est là la garantie de la liberté des citoyens. Et il s'intéresse d'extrêmement près aux mécanismes de euh, cette République, qu'il connaît évidemment très très bien de l'intérieur. Et maintenant, on va s'intéresser en compagnie de, de, de Jean-Yves à qui était
0: vraiment Machiavel Moi, il y a un truc qui m'a frappé avec lui, c'est que dans sa manière de penser, il est un homme du Moyen-Âge, c'est-à-dire pour lui, l'homme est fondamentalement mauvais. Quoi. On
1: est bien loin des idées de la Renaissance. Oui, alors lui pense effectivement que l'homme est mauvais, comme vous le disiez, mais chez lui, il n'y a aucune transcendance. Hein. C'est-à-dire qu'il ne fait jamais appel au dogme de, de, de l'Église. Hein. Il a pu constater pendant sa carrière que les hommes étaient euh, mauvais. Et en effet, lui, qui est ce, ce, ce Machiavel c'est un diplomate, hein, issu d'un milieu de ce que nous appellerions nous, aujourd'hui la moyenne bourgeoisie. Hein. Ses études, nous ne les connaissons pas, Là, il y a, un, y a une dizaine d'années, on ne sait pas exactement ce qu'il a fait, mais enfin, on le voit apparaître. Euh, très très vite, il a dû être poussé, pistonné, comme nous dirions aujourd'hui, par euh, de, de, des, des républicains importants, et il est secrétaire de la seconde chancellerie, comme ça, tout d'un coup, c'est-à-dire qu'il a un poste diplomatique très 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 important. Il va être envoyé en mission un peu partout. Hein. En France, en Allemagne, il va être envoyé auprès de César Borgia, et c'est ça qui va le marquer le plus, et là il va voir véritablement ce qu'est l'efficacité de César Borgia mais à quel prix Et C'est lui qui va l'amener à faire l'éloge de la cruauté et surtout c'est quelqu'un d'efficace qui fait ce qu'il dit, qu'il dit ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui va le marquer énormément et de, de ces contacts qu'il a avec la grande diplomatie européenne, il va tirer l'idée que les hommes ne sont pas bons
0: Comment il réagit à tout cela oui. Est-ce qu'il se réfugie là encore derrière le côté technique, derrière le côté institutionnel, le fonctionnement étatique, la loi, c'est compréhensible parce que de toute façon, nous sommes mauvais. Est-ce
1: qu'il n'est pas tiraillé, travaillé par quelque chose qui le dérange ou au contraire, il reste, il reste dans ce côté technique, quoi, Alors, où il accepte tout Le paradoxe, c'est que lui, c'est un fonctionnaire de la République et pendant le les temps de la République, jusqu'en 1512, lui, il a appliqué les lois, il n'a pas été le responsable d'exaction ni rien. Chez lui, tout cela est théorique. Hein. Cet éloge de la cruauté, cet éloge de, de, de l'efficacité qui occupe le centre de son livre Le Prince, tout cela de demeure de l'ordre de la théorie. Ce ne sont pas des choses qu'il a appliquées. Il n'y avait pas un pouvoir décisionnaire, bien entendu. Il évolue en temps de guerre. Ce qu'il veut euh, trouver, c'est un prince qui fédère tous les princes euh, d'Italie, notamment d'Italie du Nord, pour pouvoir s'opposer aux barbares. Et les barbares, ce sont les Français. Hein, les Français de nos guerres d'Italie, d'un point de vue italien, on voit débarquer, on voit déferler des soudards qui viennent régulièrement envahir l'Italie. Et lui, veut trouver des solutions efficaces pour aller contre, justement, ce déferlement. Récurrent. De là, cet éloge de, de la cruauté nécessaire pour le prince. Comment il était euh, euh, dans l'intimité
0: Il était marié, il avait des enfants, c'était un mari, un papa aimant. Euh...
1: Il était marié, il avait des enfants et c'était un, un mari, on va dire, lointain d'abord il était souvent envoyé en mission par, euh, par Florence hein. mais euh, c'est quelqu'un qui n'a qu'assez peu euh, côtoyé ses enfants qui a délaissé sa, euh, sa femme euh, et qui a été amoureux à la fin de sa vie d'une très belle actrice parce que il était auteur de théâtre Machiavel et ça on l'oublie un peu trop souvent il a écrit des, des pièces inspirées des pièces antiques, La Clydia la Mandragore, il a, il a écrit un, un conte Belphégore, etc. Et il était surtout connu à la fin de sa vie, avant Hein, le retour de la République euh, donc dans les années 26-27, il était connu dans la ville de Florence comme un très bon vivant, hein, quelqu'un qui dépensait un argent qu'il n'avait pas constamment dans les estaminets, tout ce que vous voudrez et c'était un très bon auteur de théâtre il a eu de vrais succès en tant que tel et son activité de théoricien politique, elle se faisait sous le manteau c'est-à-dire que le prince circulait circulait à l'état de manuscrit et euh, ma foi, les Médicis en avaient des exemplaires et les, les gens qui comptaient en avaient des exemplaires, mais ça, le prince de à éditer qu'après sa mort. Et donc, c'est l'idée, c'est l'image qu'il laisse dans la ville de Florence
0: Jean-Yves que je rappelle que vous êtes vraiment un des grands spécialistes de la Renaissance italienne, auteur de biographies sur Machiavel, mais aussi apparaître, je crois, le mois prochain, une biographie sur un des autres grands esprits de la Renaissance, à savoir Léonard de Vinci.
1: Effectivement, le 12 mai prochain.
0: Chez, Chez Perrin. Perrin.